Bienvenido a Cultivando Mentes, un podcast inspirado en los niños donde los adultos aprenden de ellos y de los expertos en educación, psicología, medicina, ciencia, arte y muchísimo más. Cada conversación está basada en un principio de Head Start. El segundo indica... El... El aprendizaje, aprendizaje ocurre, ocurre dentro, dentro del, del contexto, contexto de, de las, las relaciones. Muchas gracias, Uriel. Él es un estudiante de East Coast Migrant Head Start Project. Uriel tiene cuatro años y le encantan las cámaras. Ahora, Head Start indica que las familias que se preocupan, los maestros y otros adultos son importantes en la vida de un niño pequeño. Las interacciones receptivas y de apoyo con los adultos son esenciales para el aprendizaje de los niños. Para ampliarnos más de este tema, tenemos a María Garza, la directora ejecutiva de East Coast Migrant Head Start Project, una organización sin fines de lucro que sirve a los niños de trabajadores del campo en los Estados Unidos. Exactamente, es así. ¿Cuán importantes son las relaciones para el desarrollo de nuestros niños? Hoy hablamos, vamos a hablar un poquito hoy sobre precisamente eso, lo relevante que son las relaciones de los niños con los adultos. Para comprender mejor cómo las relaciones afectan a los niños, tenemos a Stephanie Sierra, de 7 años, para escuchar lo que los niños tienen que decir al respecto. Yo me llamo Stephanie y tengo siete años y estoy en grado 2. Las relaciones son cuando tienes a alguien que quieres a mucho y no los quieres perder. Mijita, gracias por compartir. Y bueno, quería preguntarle a las doctoras, aquí en East Coast Migrant Head Start Project, nuestras familias y los maestros somos, obvio, los primeros adultos que tenemos esa relación que somos los más importantes con los niños. Nos preocupa mucho el desarrollo y el bienestar de nuestros niños. Queremos que crezcan siendo grandes ciudadanos, seguros de sí mismos. Y entonces, para poder hacerlo, pues ahí vienen ustedes, mis estimadas doctoras, ¿Qué vamos a compartir con nuestros padres? ¿Cómo estas relaciones pueden afectar el desarrollo de nuestros niños? Sí, son súper, súper importantes porque son la fundación de cómo se van a relacionar con la gente en el resto de sus vidas, con sus compañeros de la escuela, sus hermanos, sus parejas, cuando crezcan, toda la gente alrededor de ellos. Ella es la doctora Gabriela Liva Stein, profesora y directora asociada de formación clínica del Departamento de Psicología de UNC Greensboro. Sabemos que las relaciones con los padres, de verdad, son la fundación de todo el desarrollo, desarrollo emocional, desarrollo académico, desarrollo cognitivo, desarrollo social. Entonces, cada aspecto del desarrollo, relaciones que uno tiene con sus padres son esenciales. Esas relaciones son esenciales, pero a lo mejor nuestros padres no tuvieron una bonita relación con sus padres. ¿Cómo le vamos a, entonces a modelar o a enseñar con nuestros niños? ¿Qué podemos hacer? Efectivamente, a veces esos fantasmas del pasado vienen y nos visitan. También nos acompaña la doctora Andrea Díaz Strensky, instructora médica en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Duke que es muy importante poderlos nombrar, poder identificar cuáles fueron esos problemas, pero no para marcar culpas, sino para poder estar conscientes y no dejar que interfieran con nuestra relación con nuestros hijos. A veces nos gana pues el corazón por dolor más que nada, como, como acaba de decir doctora, cuando esos fantasmas nos visitan y nos vemos cometiendo el mismo error que cometieron nuestros padres, ¿verdad? ¿Cómo podemos decirle a nuestros padres que no se sientan culpables? 
uno no tiene que ser perfecto, uno no tiene que saber todo en todo lo, en cada momento. Uno puede cometer un error que, que le grita a un niño y, y, y dice, ay no, ¿por qué dice eso? Pero uno podemos, podemos reparar esa relación, podemos regresar y podemos decir, mira, perdón hijo que te grité, ese momento estaba estresada, aquí estoy, te quiero mucho, voy a hacer el intento de hacer mejor la próxima vez. Y a veces nosotros preferimos a ignorar, como que, ay, no pasa nada y, y seguir. Y lo, lo importante es de regresar y, y hablar abiertamente de cómo, cómo nosotros estamos modelando que pues es difícil, la vida es difícil, estresante y a veces sí. no somos perfectos, no podemos hacer todo bien, pero vamos, siempre vamos a hacer el intento de mejorar, siempre vamos a hacer el intento de, de estar ahí para apoyarles, para estar con ellos y, y vamos a reconectar otra vez y hacer algo para reconectar esa relación. Aquí en East Coast Migrant Health Project tenemos unos programas para familias bastante amplios, bastante profundos, les enseñamos muy bien a nuestros padres cómo desarrollar esa relación y podemos ver que nuestros niños están muy sanos emocionalmente de verdad. Creo que el que un niño pueda ser extrovertido y mostrar emociones es saludable. También es importante que un niño sepa mantener la distancia entre un, ellos y un extraño. ¿Qué le podemos decir a nuestros padres que se desesperan? Ah, ese es un tema que podemos hacer todo un podcast, pero lo que voy a decir <risa> es, hay otras herramientas que uno puede tener como padre, que puede usar, que pueden ser como un una, una, una silla de castigo o sea, de aquí te sientas, aquí es cuando estás castigado, aquí estás bien y otra cosa que también le digo a los padres es tomar una pausa, 90 segundos okay, de antes de responder tomar una pausa, poner un, eh, un timer, poner ahí que cuánto tiempo que esté y no responder y nada más respirar, y esa pausa puede ayudar bastante en no gritar, no tirar la chancla no, 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 de, y de responder en otra manera y de pensar qué otras herramientas tengo en este momento. Pero al hacer eso, a veces pensamos como padres que no somos adecuados. Si es que tenemos que salirnos nosotros, ¿por qué yo? Si el muchacho fue el que se portó mal. Es importante uh -huh. tratar de entender el comportamiento. Así como cuando es un bebé, cuando tenemos un bebé que está llorando, empezamos a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué está uh -huh. llorando? Y tratamos de pensar qué necesitan. Cuando un niño está haciendo un berrinche o está siendo desobediente es porque no tiene las palabras para expresar emociones, pero nos está comunicando algo. El cerebro joven necesita que los adultos actúen de manera que respeten las emociones y reacciones del niño. Y nuestra labor como papás es tratar de entender ese mensaje para poder ayudarlos en eso y ser parte de su equipo, estar con ellos para poder apoyarlos con esas emociones. Qué importante es, ¿verdad? Que aprendemos a conocer y a poder armarnos con esas pequeñas herramientas como padres, algo tan sencillo. Y nuestros padres jóvenes son muy buenos en entender estas cosas nuevas. Tenemos esas herramientas que son un poco diferentes y que nos enseñan a lidiar de una manera menos invasiva y más efectiva, ¿verdad? Como para desarrollar a nuestros niños. Y bueno, nuestro tema es ese tipo de relaciones. ¿Qué más podemos decirles a nuestros padres? ¿Qué otras bases podemos este, compartir con ellos que fortalece esa relación para que sea más efectiva? Para que nuestros niños, como dijo usted, doctora Díaz, sean los hombres del gran futuro, las mujeres de, de, de gran alcance el día de mañana. Había un par de temas que la doctora Livas había mencionado antes acerca de la sensibilidad de los padres, poder tratar de identificar las necesidades de nuestros hijos para poder estar presentes y acompañarlos y poder disfrutar con ellos. Mami, ya, tu, 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 tu. 
Ella es Jimena. Le encanta cantar Baby Shark con sus padres. Ella tiene tres años y también es una de las estudiantes que asisten a East Coast Migrate Head Start Project. Ahora vamos a regresar al show. Pasar tiempo para realmente conocerlos. La actividad que me hace más feliz es cuando voy al parque con mis papás. A mí me gusta cuando mis papás son divertidos. Muchas veces como papás en la rutina del día a día nos atrapamos en el decirles, darles órdenes, enseñarles. Y a veces nuestra labor es solo conectar y sobre todo mantener rutinas. Las cosas lo más consistentes posibles, incluso en medio de una pandemia o cualquier situación que estemos atravesando, la consistencia de una rutina ayuda mucho al desarrollo y al, a formar una relación sana con nuestros hijos. Una rutina es cuando haces todo a la misma hora, te levantas a la misma hora y vas al autobús a la misma hora, te gusta correr a la misma hora, haces todo lo que tú quieras a la misma hora. Mi rutina favorita es cuando me despierto a la misma hora y agarro mis cosas para empezar mi día en la escuela y cuando me voy al autobús a la misma hora y eso es todo. <risa> ¡Claro! ¡Qué divertido! Y verdad que nuestros niños entienden cuando hay tensión en el hogar, aunque estén chiquitos. Ellos de alguna forma lo perciben. Yo escuché ayer que estaba visitando uno de nuestros centros. El niño me decía, mi mami estaba triste hoy. El niño tiene dos añitos y medio, tres añitos, y lo percibió, que la mami estaba triste. ¿Qué podemos hacer, doctora Livas, con eso? Sí, súper buena pregunta, porque una cosa también es nosotros hablar de nuestras emociones y decir, sí, estoy triste hoy, tuve un, un día que no me fue bien, estoy muy estresada y estoy bien mañana me voy a despertar o me voy a sentir mejor o voy a hacer X para sentirme mejor voy a, hacer, voy a ir a caminar afuera y respirar profundo y, y enseñarles cómo uno puede lidiar con esas emociones y otra cosa que podemos hacer cuando están frustrados, como estaba diciendo la doctora Díaz que nos están tratando de comunicar algo y a veces algo que me ayudaba a mí bastante como madre cuando mis hijos estaban más pequeños es decir, estás frustrado ahorita y es como que acordarme a mí, entonces darle esa palabra al niño, pero también acordarme a mí, que es que está frustrado entonces, nada más de decirlo en voz alta, le ayuda al niño a aprender cómo identificar sus emociones, pero también me ayudaba a mí como madre a decir, ok, no es que estás enojada, es que estás frustrado y por eso estás portándote así. Y eso me ayudaba a mí bastante. Entonces, identificar nuestras emociones es súper importante en cómo ayudarles a desarrollar eso y sentirse seguros. Identificar nuestras emociones y de esa forma enseñarles a ellos cómo identificar esas relaciones y cómo identificar esas emociones. Porque cuando ellos vienen aquí a Iscos Migrant Head Start Project. Los maestros tienen ese tipo de interacción con ellos, les enseñan, van aprendiendo a identificar esas emociones. Los entornos positivos de aprendizaje temprano comienzan con un entorno social y emocional positivo que se basa en relaciones afectivas y receptivas. Los niños aquí leen, juegan entre ellos, se respetan. En nuestra clase de Tattlers, que están chiquititos, tienen dos añitos, un año y medio, dos, dos años y medio, uno le pide permiso al otro para usar un juguete y yo me quedo como, ay, qué emoción, ¿no? Qué lindura, de verdad. Pero bueno, eso es el desarrollo que ustedes están hablando de relaciones sanas 
desde que los niños son bien chiquititos, ¿verdad? Para que de esa forma los niños puedan continuar creciendo sanamente. Una, un consejo final, doctora Díaz. Como consejo final, creo que hay que acordarnos que no podemos leer la mente de nuestros hijos, que no, no somos adivinos y nadie tiene que serlo, y que nuestros hijos pueden estar atravesando retos, a veces por tener que interactuar entre dos culturas distintas, así es que es importante apoyarnos de nuestra familia extendida, de las escuelas, del programa, en este caso de Head Start, de diferentes personas que están parte de la vida de nuestros hijos para poder apoyarlos. Dos consejos. Uno, que festejar y celebrar nuestra cultura. Es súper importante que los niños aprendan de nuestra cultura y de nuestra historia porque ese, esa identidad étnica es súper importante para fomentar desarrollo positivo en los niños latinos aquí en los Estados Unidos porque van a escuchar mensajes negativos de gente latina y entonces es importante de darles esa manera de ver y tener ese orgullo de nuestra cultura, orgullo de todo lo que hemos hecho como, como gente latina. Y el segundo punto es que a veces es súper importante cuando uno está eh, con estas emociones y hablando de emociones, que a veces los niños se sienten que les da pena darse las emociones con sus papás o no quieren sobrecargar a los papás con esas emociones. Y de verdad modelar que uno como papá puede manejar cualquier emoción que su hijo tiene. Que si su hijo está triste, llorando, desesperado, está enojado, que el papá puede contener esas emociones y puede estar ahí para darles esa seguridad. Eso es súper, súper importante porque cuando van creciendo y padeciendo por cosas más difíciles, que el, el niño sepa que puede uno llegar al papá y tener ese apoyo de él o de ella. Un consejo para los padres es que hagan lo que nosotros queramos y también que sean divertidos, que jueguen con sus hijos, que sean felices y también que nos compren lo que nosotros queramos y tengamos muchos juguetes. <risa> oh, claro que sí, Stephanie. Bueno, pues muchas gracias, mi niña. Bueno, vamos a tener en cuenta, te lo aseguro, todos tus consejos. Y quiero desde luego agradecer a la doctora Livas y a la doctora Díaz por acompañarnos hoy y quedan cordialmente invitadas a nuestro próximo episodio ya para hablar un poquito más sobre cómo aprenden los niños cuando están seguros y cuando se sienten protegidos. Y a ti que nos escuchas, pues no te pierdas nuestro próximo episodio de Cultivando Mentes y comparte por favor este podcast con tu familia, con tus amistades y te esperamos a la próxima Esto fue Cultivando Mentes este podcast es el primero de una serie de siete episodios y basa su contenido en los principios de Head Start. Las opiniones de los invitados son personales y no atribuibles a East Coast Migrant Head Start Project. La participación de cada niño en este podcast no interfiere con su escolarización ni requiere más de una hora de colaboración. Tanto los niños como los padres han dado permiso explícito para participar en este podcast con fines educativos. Queda prohibida su reproducción total o parcial.